0: debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior, debates
0: esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Quando eu basqueto
2: no ar com o podcast Debates Esportivos pelo Sistema Sagres de Comunicação, sempre com um tema específico referente ao futebol brasileiro, em especial o futebol goiano. Edição número 54, hein? Que caminhada até agora do nosso querido podcast. Estou aqui mais uma vez na apresentação, acompanhado de José Carlos Lopes, o mais respeitado e do Charlie Pereira, que também está aqui conosco. Já, já eu apresento o nosso convidado. Tudo bem, Charlie?
3: Tudo, tudo muito bem, grande Wendel Pasqueta. Um abraço para o José Carlos Lopes. Estamos aqui para a edição número 54 do podcast Debates Esportivos.
2: Eu ainda não falei qual o tema. Eu vou esperar para anunciar o nosso convidado para explicar hoje qual o tema do podcast. José Carlos Lopes! Tudo certo?
0: Oi Pasqueto, um grande abraço para você, um abraço para o Charlie. para o nosso convidado. É um prazer estar nesse podcast número 54. Vamos juntos, muitos assuntos aí para a gente discutir e um tema bastante interessante.
2: Hoje o tema é a SAF ou SAF ou simplesmente SA, a Sociedade Anônima do Futebol. Existe uma tramitação em Brasília para que a lei seja totalmente aprovada. Aliás, já houve a sanção da presidência da República, mas ainda existem outros passos que devem ser dados para que ela seja totalmente aplicada. Para que clubes que hoje atuam como associações, instituições civis, sem fins lucrativos, passem a se tornar sociedade anônima. Empresas, assim como funciona aquela empresa, na normalidade, com regras, com direitos e deveres. E quem está aqui com a gente para trazer mais detalhes sobre o tema é o advogado Marcos Egídio. Dr. Marcos Egídio, ele que é também diretor administrativo do Atlético Clube Goianiense e que tem participado de discussões e que está bem por, por dentro do assunto. Dr. Marcos Egídio, bom recebê-lo aqui no podcast Debates Esportivos. E rapidinho, aqui antes do nosso tiro de meta, duas explicações para a gente entrar no tema. Como são geridos os clubes de futebol hoje e como ficaria a atmosfera, o cenário do futebol brasileiro com a aprovação da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol? Prazer recebê-lo
1: aqui, doutor Marcos. Pasqueto, prazer em receber vocês também aqui na, na do outro lado né da, da essa linha digital e é um prazer estar sendo recebido também por vocês então eu estou aqui para mostrar um pouco do que eu do, do meu conhecimento em relação à sociedade anônima do futebol até porque eu, há algum tempo eu venho participando de debate na câmara é, com, com senadores com deputados então a gente contribuiu bastante para a formação dessa lei Pô, a, a constituição de um clube de futebol Antes dessa lei, ela era através de uma associação, é, como são a maioria dos clubes, né? E ela é formada por, por associados, e associados elegem um, um presidente, ou um conselho deliberativo, ou um conselho de administração que administra seus clubes. Depois da lei Pelé, foi possível criar o Clube Empresa, né? Eu tive a participação de criar o primeiro Clube Empresa é, do Brasil, que foi o. o foi o Grêmio Mense, né? foi eu que fiz a, o Estatuto Social do Grêmio Messi como clube-empresa. E a gente vem acompanhando esse processo desde, desde o início da Lei Pelé. Agora, com a mudança, né? com esse novo regulamento, a sociedade anônima ela passa a ter uma, um regimento ainda é, de governança diferenciado, com mais transparência para o futebol brasileiro. Então, são dois pontos básicos que a gente tem que, que ver em relação entre associação e uma sociedade empresária. Primeiro, a associação hoje, ela não tem seus dirigentes não têm responsabilidade sobre é, os custos, gastos, a governança, tudo que faz de certo e de errado com seu clube. E é a sociedade empresária, sim, ele passa a responder com o seu próprio nome, com o seu CPF, com o seu patrimônio. É, com tudo que, que, que determina a lei
3: de, de sociedade empresária. Tiro de meta.
1: É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bom, o doutor Marcos Egídio já deu ali uma entrada do que pode acontecer com a sociedade anônima do futebol sendo implementada definitivamente. Eu já vou convocar aqui o José Carlos Lopes. Para que inicie o nosso debate sobre o tema. Fique à vontade, Lopes.
0: Tá bom, Pasqueto. Grande abraço ao doutor Marcos Egídio. é um prazer tê-lo aqui. Doutor Marcos, o senhor disse aí da parte da responsabilidade dos dirigentes, eh, dos diretores da Sociedade Anônima do Futebol. Eh, eu estou vendo que desse projeto aí aprovado pelo Congresso Nacional, já sancionado pelo presidente, Aconteceram alguns vetos, e vetos importantes em relação aos impostos, é, ao ingresso na sociedade. Então, eu gostaria de saber do senhor se esses vetos forem mantidos, porque é, a Câmara e o Senado ainda podem derrubar os vetos do presidente, né, com 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Eles podem, é, juntos, né, as duas câmeras, derrubarem aí os vetos do presidente. Quais são esses vetos? Se eles são importantes, é, sem, é, com esses vetos, os clubes correm o risco de fazer a adesão à Sociedade Anônima do Futebol? Quais são os principais pontos desse veto? E se eles representam um risco para que os clubes, já que não existe a obrigatoriedade de é, haver uma adesão mínima, porque se a lei não conseguir atrair os clubes ela não vai valer quase de nada, porque é aquela lei morta né, que a gente fala, ela já nasce morta, se não houver um incentivo para que os clubes façam a adesão. Mude do modelo associativo de sociedade civil sem fins lucrativos para a sociedade anônima do futebol. Eu gostaria que o senhor dissesse um pouquinho sobre esses vetos e a importância deles, já que o presidente parece que me atendeu, atendeu aí um pedido do Ministério da economia, do Paulo Guedes, a orientação do Ministério da Economia e, portanto, vetos importantes no que tange, principalmente aos impostos aí, se os clubes vão ficar. É, <risos> terão que pagar mais impostos em função desses vetos, doutor Marcos.
1: Lopes, é o seguinte: é, a, a lei ela tem quatro pilares que, assim, que, pelo que eu já estudei, importantes, né? é, Primeiro, importantes. Primeiro é a governança o segundo é o financiamento da atividade, né, que esse é um ponto importante da lei, é, o tratamento do passivo, né, como que ele vai ser tratado, e o regime tributário, que é justamente nesse ponto que você tocou, né, que seria é, o quarto capítulo da lei, que é, um, que é uma situação importante. Olha, a, como, é que foi, como é que foi proposto lá no projeto lei lá do, lá do Portinho? É que a nova sociedade anônima do futebol, ela teria um regime único, como, é, como acontece, por exemplo, numa microempresa, como acontece é, na sociedade individual, onde você paga apenas um imposto, é, e esse imposto ele é dividido entre, entre PIs, confins, é, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, ele, divide, ele vai dividir dentro desse 5%, que é o que o projeto-lei estava prevendo. Que que o que é a justificativa do presidente? Ele justifica que, se ele colocar 5% é, de imposto, vai ter uma, uma renúncia de receita. Né? Ora, é, a gente entende que não, não é dessa forma. E, inclusive que a Câmara, se ela tiver agilidade, ela pode derrubar o veto dentro de 30 dias que eu acho difícil pelo curto prazo de tempo que determina é, o regimento da Câmara. Mas 5% é, não significa evasão de, de receita dentro da nossa ótica tributária, porque hoje um clube paga 0% né, de, de imposto de renda. Então, a partir do momento que se cobrar 5%, já vai ser um ganho de receita, não vai ter uma renúncia de receita. Mas ele, se, ele compara... Essa situação com a sociedade empresária comum, né? com, com, comum, que eu falo do, 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 fora do futebol. Porque na, se a gente é, se torne sociedade empresária hoje, não vai ser 5% é, na somatória de todos os impostos, vai ser 15% apenas do imposto de renda que será retido na fonte. Né? Agora, vejamos bem, é, como a gente está buscando uma lei para trazer. É, investimentos exteriores, porque o acho difícil arrumar investimento é, com, no Brasil, porque ainda não há essa cultura de início, no, no exterior, no, nos países onde já se investe muito em futebol, na, na, forma, a, na forma de sociedade empresária, o imposto é maior que, que o imposto brasileiro. Né? O, o imposto nos Estados Unidos, o imposto na Europa, sempre podem chegar até 50%. Então, é para o investidor estrangeiro, não assusta nem um pouquinho esse veto, até, que, até porque não há essa preocupação em, em tributar entre, entre 5% ou 15%, do que a gente fala aqui no, no lucro real, no lucro presumido. Então, não há essa preocupação do investidor estrangeiro para entrar no Brasil em relação a imposto, até porque lá eles têm a, a, esse costume realmente de recolher impostos diferente do, do, do brasileiro.
0: Uma pesquisa... Um documento, na verdade, da Ernest Young, um documento traz que 96% de 202 equipes da primeira e segunda divisões das ligas da Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália estão nesse regime de sociedade de futebol, né? Sociedade anônima, aqui está com o nome de Sociedade Anônima de Futebol, que é o mesmo também de Portugal, né? A SAF. O senhor acredita Isso. que aqui no Brasil nós vamos ter essa adesão é, tão grande como a gente tem na Europa, por exemplo, de 96% das equipes que disputam a primeira e segunda divisões desses países?
1: Bom, eu acredito que vai ser um processo demorado. Né? Porque... É, vai, é, primeiro primeiro porque, porque a questão é, que a forma com que se administra o futebol hoje ela é muito emocional, né? Ela, as pessoas não querem deixar o futebol porque, por causa de, de regime de poder, vamos, vamos dizer assim. Eu estava estudando a situação do, do, da proposta do, do edital, né? vamos falar assim, do edital, que o Botafogo, Botafogo não, desculpa, o Cruzeiro, ele já publicou. O que, que o Cruzeiro quer? Ele, quer? ele quer ficar com 51% da administração do clube e quer que o investidor pague as contas dele. É, é o que está no edital, ou seja, o investidor vai entrar lá com, com valor X, para ter 49% e não ter, e não ter nenhuma administração, nenhum poder de gestão, vamos falar assim. Isso não vai acontecer. Né? Então os clubes vão começar, no, 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 em algum tempo, entender que quem coloca o dinheiro no clube, ele vai ter poder de, de gestão também, né? Bom, de gestão compartilhada. Então não é só... Não é só é, você esperar alguém para pagar suas contas e você gastar o dinheiro do, do investidor. Né? Isso não vai acontecer em lugar nenhum, nem no Brasil, nem no mundo. É, no Chile, você deu um exemplo: no Chile, 100% dos clubes já são sociedade desportiva. Né? A, na Europa, é, apenas dois. É, na, 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 Europa, não, na Espanha, apenas dois clubes não são, o resto todos são. Então, para ter investimento no futebol é preciso ter garantia de retorno de investimento. E quem investe é, não, é, não é só quem tem dinheiro, é quem tem expertise também no futebol. Então eu acredito que no Brasil, é, agora já iniciou, é, já iniciou com o Bragantino. O Bragantino não é, uma, não, é uma, não é um exemplo da sociedade anônima que foi criada agora, mas é uma possibilidade de clube-empresa se tornar um clube-empresa. Então sim, o Bragantino saiu uma situação é, mínima, né, ridícula né, em termos econômicos, de, representativos no Brasil, e hoje está brigando na ponta de cima da tabela com possibilidades de disputar uma Libertadores no próximo ano. Então, quando os clubes perceberem que somente essas organizações econômicas vão dominar o futebol, eles vão começar a partir para esses modelos, porque senão não vai sobreviver. Então, nós estamos o Brasil hoje tem 740 clubes registrados no CBF. A tendência é que com o licenciamento vai diminuir mais da metade. E a tendência com a sociedade é, empresária bem administrada, isso aí vai reduzir para 20% ou menos no, 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 no montante final.
3: Doutor Marcos, é, hoje no cenário do futebol brasileiro, na Série A do Campeonato Brasileiro, nós temos quais clubes que já trabalham como empresas.
1: Que trabalha já no regime de empresa ou, 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 ou que são geridos como empresa? senhor o, a... o, o Atlético hoje é gerido como uma empresa. Ele tem um, ele tem um, ele tem um conselho de administração que, que tem a mesma forma de uma sociedade. Não,
3: eu, eu quero saber no papel.
1: Ah, no papel, hoje, hoje na série A só tem o, o, o Cuiabá e o Bragantino, né? Na série B, na série B eu não tenho é, nenhum conhecimento de nenhum clube já 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 disputando é, campeonatos regionais são são vários tem vários clubes ainda mais que não decolaram como o oeste é, como o brasiliense né então mas não decolaram ainda porque são 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 investimentos muito assim pequenos de pessoas e pessoas empresários né pessoas físicas empresários do que que, que usam o clube apenas para para fazer cartório, né? então ainda não tem ainda nenhuma gestão como hoje nós vimos do Bragantino, eu acho que, eu, eu, que é o um exemplo a ser seguido no futuro. Doutor Marcos, lá atrás o senhor falou assim,
3: olha eu não enxergo no primeiro momento investimentos aqui do Brasil mas sim do exterior quem são esses investidores do exterior né, que poderiam se associar a clubes por exemplo, o Atlético Vamos falar aqui do, do nosso representante na Série A do Campeonato Brasileiro. Que tipo de investimento do exterior poderia vir para o Atlético?
1: Tá, então eu vou, eu vou, eu vou, vou te passar aqui um, um estudo que a gente tem feito há algum tempo. O né? que, que acontece? Aí você já entrou já, na, já no segundo ponto é, da lei, né? no, segundo, no segundo caderno da lei, como eu estava falando com o Lopes. Ele já foi para o quarto, você já está já no, tá no segundo. Bom, vamos assim, aí vamos esgotar os quatro pontos que, ele é, que são os pilares dali, são pontos importantes. Vamos lá. O financiamento da atividade desportiva que a gente vai imaginar para o futuro. É, o que está que acontecendo é, hoje na. A gente deu o um exemplo do, da Red Bull. Né? A Red Bull ela, ela hoje ela, ela tem um. um ela coordena um, quatro ou cinco clubes pelo mundo. Né? Eu, eu não sei. Falar os nomes aqui, porque são nomes difíceis, o nome é alemão, eu não, eu não sei bem falar, talvez você consiga aí identificar quem a é Red Bull já hoje é dona, hoje falar de clubes, né? Então, o multiclu, é, o que, que ela fez? Ela fez um, um projeto de multiclubes, correto? É, são vários clubes, é, são vários clubes ancorados em uma única organização. É. O Manchester também já, já possui hoje cinco clubes ancorados na sua organização. Então o que, 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 que a gente vê? A gente já vê isso nos Estados Unidos também acontecendo. É, a gente vê hoje com o árabes também já comprando vários percentuais de vários clubes. Mas é o, que, é o que a gente percebe é que o que vai dominar o mundo no futebol são, são essas organizações que se organizam em vários clubes. O que, o que não vai ser tão simples é, é, por exemplo, é um clube grande do tamanho do Botafogo fazer parte de uma organização de multiclubes. Mas eu vejo que clubes do tamanho, é, do, dos nossos clubes aqui do Centro-Oeste como um todo, é, de clubes da, da, do Nordeste né, como, como um todo, fazerem parte de organizações internacionais de multiclubes, de estar ancorado num clube grande, né, europeu, e ele ser um representante de, 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 dessa âncora aqui na América do Sul. Por
3: exemplo, é. por exemplo, nós temos, o senhor citou a Red Bull, e aí ela tem time na Alemanha, tem time né, no, nos Estados Unidos, mas o Grupo City também. Tem aí isso. time nos Estados Unidos, tem time na Espanha, tem o City, que é o principal clube, o Manchester, né? Lá treinado pelo Guardiola. Tem time na Austrália. É, há um tempo atrás comprou aqui né, os, o, Bolívar. o Bolívar, né? Que é tradicional time boliviano. Então, vamos pegar aqui: um, um grupo City se associar ao Atlético. É isso que o senhor está destacando. Eu tô colocando um exemplo assim, né? O Atlético estaria aberto para esse tipo de parceria, para esse tipo de, 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 de alinhamento.
1: Sim, exatamente, são, é, porque são duas possibilidades, né? ou você entrar nesse alinhamento, é, é, para você participar de um grupo, aí você deixa de ser é, um clube isolado dentro de um, de um continente sul-americano, porque eles não vão entrar é, em dois em dois clubes no, 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 no continente, por causa da questão da, do impedimento da, da Comembol. Então eles vão escolher um clube, um, um, você fala assim, um, 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 uma gestão dessa vai escolher um clube no Brasil. Aí o Atlético caiu nessa, nessa, nessa graça desse grupo. Sim, nós vamos fazer parte. Aí o Atlético vai possuir ações do grande, do grande é, conglomerado e vai ser... É, gerido também por, por esse grupo. Então, essa é uma possibilidade. A segunda seria é, um investidor único chegar e falar, não, eu quero investir, eu quero ganhar dinheiro com formação de atletas, eu quero ganhar dinheiro com premiações, então eu vou investir aqui, com venda de atletas, eu quero investir aqui um valor X e ter um percentual. Essa, essa é outra possibilidade. Como é que é feita essa
2: transição é, para você deixar de ser do modelo atual para o modelo de sociedade anônima. A transição interna tem que ter aprovação do, dos atuais conselheiros, né? E como é que ficaria também a questão de eleição e escolha, não sei se seria presidente ou CEO, diretores e tudo mais, nesta alteração, doutor Marcos? São esses dois pontos que eu gostaria de saber, depois o Lopes pode ficar à vontade.
1: Pasqueta, cada cada clube ele tem seu estatuto social e, e, e ele determina como que tem que ser feito é, a sua a sua gestão interna, né? Eu, eu, eu por exemplo agora eu tive a oportunidade de estudar é, todos os estatutos da, da série A, porque eu, to, eu faço parte do grupo de estudos da liga, né? Da formação da liga do futebol. Então a gente a gente já é, como eu faço parte do jurídico tem que estudar todos os estatutos até para saber se como é que faz essa transição para a liga, né? então, mas é um processo muito é, é um processo muito parecido com o que seria feito uma transição para uma sociedade anônima. É, então, sim. Mas no, 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 no geral, como é que funcionam os clubes? Todos eles possuem é, associados os associados. É, eles têm que se reunir numa assembleia e aprovar a a uma das possibilidades que seria a criação da sociedade anônima do futebol. Pode acontecer, aí pode acontecer duas esportes, ou o clube deixar de ser associação e passar a ser sociedade anônima, essa é uma possibilidade, e a segunda possibilidade é que o clube criar, paralelamente, uma sociedade anônima para gerir o seu patrimônio tangível e intangível, que seria patrimônio físico, e o patrimônio desportivo, de né, que são direitos econômicos e toda a, parte de, é, toda a parte de possibilidade de vendas de marca. Então seria essa possibilidade. Na primeira, na primeira possibilidade, todos os associados do clube viram sócios, né, viram, ou viram acionistas, vamos falar assim porque é uma sociedade anônima, ela tem que ter uma, uma adesão de 100% de todos os associados, para virar acionistas, porque vão passar a ser donos de ações do clube, o que eu acho muito difícil isso acontecer, é, devido ao tamanho de, de quadro social, a quadro associativo de todos os clubes. Né? E na segunda possibilidade, a criação de uma SAF paralela. É, essa SAF ela, ela passa a ter sócios onde o clube é associado é, ele, ele inicia, vamos, vamos falar assim, como associado é, majoritário, com 100% das ações. E aí, decorrer do tempo, ele vai colocando no mercado ações para vender e vai pagando suas dívidas, vai investindo no futebol. Então, essa, essa é a segunda hipótese, é a que eu acredito que vai acontecer em, todo, em todos os clubes é, de primeira e segunda divisão do futebol. É, brasileiro porque são clubes assim de, de, de mais força hoje no mercado agora clubes pequenos menores que estão é, que, que tem poucos associados esses clubes cartórios isso aí já vai ser mais fácil de fazer a, essa transição
0: bom Doutor Marcos uma das perguntas era exatamente essa é, essas ações ordinárias de classe A elas são no mínimo 10% né correspondem no mínimo a 10% do total elas são reservadas eu diria assim, para os atuais sócios dos clubes, né? é, por exemplo, um clube igual ao Atlético, eu não sei quantos sócios ele tem. Todos os sócios do Atlético seriam enquadrados dentro dessa, é, dessas ações ordinárias de classe A? Então, essa era uma das perguntas. E a outra, eu acho que a gente vai retomando um dos cadernos que o senhor falou, e são quatro, né? que é a captação de recursos no mercado. que você pode lançar ações na Bolsa de Valores e gerar ações, né, como as debentures. E aí, quando a gente fala em arrecadar, todo mundo cresce o olho. Fala, opa, é aí é que, é aí é que a, a sociedade é boa. Mas quando você faz a captação, você tem uma contrapartida. Você tem que pagar aquilo quando você arrecada. E eu gostaria de saber do senhor se isso não é um ponto para endividamento ainda maior dos clubes, ao ter essa possibilidade de fazer essa captação de recursos no mercado com o lançamento de ações como as debentures.
1: Então, Lopes, é realmente isso aí, realmente trata do financiamento da atividade, né? É interessante essa questão da, da debenture, é porque ela é, é lançada no mercado e, e debenture é, é, é como se colocar um, um cheque pré-datado, né? Você tem que pagar, né? Ela tem, e já tem inclusive, aí a CVM, inclusive, ela vai fixar até o valor do financiamento da dívida. Né? É, isso, isso acontece, é, se fosse no poder público, a gente chama de título da dívida pública. Né? Agora, para, para uma sociedade, chama de debênture, porque você lança esse título no mercado, é, a gente pode dar um, um, um exemplo, por exemplo, um clube deve lá 10 milhões de ações trabalhistas. Então, ele pode lançar no mercado 10 milhões de ações trabalhistas e, e prometer que vai pagar isso para o comprador em determinado tempo, em é, determinados período. Qual a vantagem da, do lançamento das debêntures e, e do recebimento do dinheiro exclusivo para aquela finalidade? Ele não pode desviar esse recurso. É que ele vai chamar os, os, os credores trabalhistas né, e vai pagar à vista e pagando à vista ele vai ter um desconto lá de 20%, de 30%. Então, esse ganho de capital nesse desconto é, no pagamento da dívida à vista, ele vai ser repassado para o, o credor da debênture em X anos. Então, ele vai fazer esse projeto para ser, ser avaliado dessa forma. Então, eu, eu entendo que é importante, até porque zero um passivo é, imediato né, de pagamento de dívidas, Porém, no futuro, ele está trocando esses papéis para é, se pagar em um futuro com mais tranquilidade, com planejamento do que ter oficial de justiça todo dia na sua porta, é, querendo arrecadar querendo, é, a bilheteria, querendo tomar o dinheiro da, da, da Globo, da, dos seus patrocinadores e, aí, e etc.
2: Doutor Marcos, é bom que se deixe claro na transformação de associação para SA não existe perdão de dívida das associações, já que hoje a, a maioria maciça dos clubes
1: brasileiros deve e deve muito. É, existe existe per, assim, per, renúncia de dívida, perdão de dívida, isso aí é inconstitucional, não é possível do, do, na, na questão tributária, né? na questão é, na questão da civil trabalhista a Sociedade Anônima ela, ela já cria a possibilidade da recuperação judicial imediata. Inclusive, isso é, isso é um ganho muito grande da própria lei. Então, quando você transforma-se em clube empresa, no outro dia você pode pedir a recuperação judicial. O que, é que acontece a partir daquele momento? Todas as dívidas são é, congeladas, não vai, não vai ter cobrança de juros. Né? Ela vai ter só as suas atualizações monetárias de acordo com, com a lei mas não vai haver juros, então isso aí já é um, é um ganho, porque seria como se estivesse perdoando juros daquele momento para frente. Mas, é, do regime tributário, a, vai haver a possibilidade de fazer um novo refins com descontos de até 90% da, de juros e multas, é, e, e o, clube, o novo clube pagar o principal. Então, como são, sempre são dívidas muito antigas, né, não há renúncia de receita, porque a gente está falando que o principal vai ser pago, e há apenas o, o perdão de, ju, de multas e juros, de ter, dependendo da quantidade de parcelas que vai ser paga, isso já também já é um ganho de, de redução, vamos falar assim, ganho de redução, né, um pouco redundante, mas reduz bastante a, a, a dívida de quem, de quem entrar na Sociedade Anônima do Futebol já de imediato.
0: Doutor Marcos Egídio, um outro ponto que eu acho que a gente tem que observar em relação ao clube empresa, a sociedade anônima do futebol aqui no Brasil, é em relação ao lucro, que todo investimento você faz com aquele princípio básico do lucro, né? Esse vai ser o fim do investidor. O investidor ele não vai investir como a gente tem hoje algum dirigente que tira, às vezes faz um empréstimo para receber, se tiver dinheiro, esse atual Rubens Menin, do Atlético Mineiro, ele faz o investimento lá e só retira, tá? se tiver lucro, se tiver venda daqueles jogadores que foram contratados, do contrário, o dinheiro dele vai ficando lá. E a gente vai ter ao contrário, o investidor vai investir com o fim de ter lucro. A gente só tem conhecimento de algumas sociedades que já dão lucro ou são esses... É, multimilionários pelo mundo afora, e os sheiks como o senhor já apontou, os reis do petróleo da Rússia, que eles investem e aí a gente não sabe exatamente o que acontece com esse investimento, doutor
1: é, o que a gente sabe exatamente o que acontece com, com esse investimento é, dos sheiks, porque esses investimentos hoje, eles estão sendo feitos em clubes é, da Europa, tá? então é o que nós, nós vimos hoje o, que, que, acontece, o que, que aconteceu no, no, no início é, desses investimentos? Lavagem de dinheiro, muito grande. Né? Aí, a, a, e lavagem de dinheiro em clubes grandes da Europa, vamos falar assim. O que, 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 que aconteceu? A FIFA, ela chamou... Né, a, ela, a, aliás, o governo da Suíça chamou a FIFA e, e disse, olha, ou você regulamenta essa situação ou você sai da Suíça. Nós não vamos, fi nós não vamos ficar é, acobertando uma situação igual a essa. O que, que a FIFA fez de imediato naquele momento? Ah, isso há uns cinco anos atrás. Eu não me lembro exatamente o, o, o período. Mas o que a FIFA fez, vocês vão lembrar. Ela proibiu que, que pessoas físicas e pessoas jurídicas fossem participes né, de direitos econômicos de jogador. Porque o que estava acontecendo hoje um jogador num clube, ele estava sendo fatiado em vários investidores. Lembra? Então, hoje, é, hoje isso não é possível mais. Né? Chegar a trafic e ficar 50% com 50% dos direitos do econômicos do jogador é, Joãozinho. Hoje isso não é possível mais. Porque foi, porque foi justamente para estancar essa questão da lavagem de dinheiro. E aí, com o tempo, com, com o passar do tempo, a FIFA ela é, instituiu um processo de transferência de atletas que chama TMS. Esse TMS ele determina que qualquer investimento dentro de um clube ele tenha é, uma uma transparência na, na origem do, do recurso e na e na entrega do recurso. E esse TMS ele ele ele, ele bloqueou qualquer possibilidade de lavagem de dinheiro no futebol internacional. Então hoje, é, quando a gente fala se, é, de, de, de sheiks, Árabes ou, ou chineses, que, que vão investir no futebol, não há a menor possibilidade hoje de entrar dinheiro no, no, no país hoje de uma forma irregular. Até porque ela é fiscalizada de, de início, é, se for em transações de jogadores pela FIFA, na chegada pelo Banco Central. Então não, não há qualquer possibilidade de ter algum recurso que não seja listo no mercado internacional hoje.
3: Dois pontos com o senhor, doutor Marcos. Né? Essa é uma opção. Os clubes não serão obrigados né, a migrar para esse modelo. Correto. Outro questionamento. Hoje, o senhor falou de Bragantino e Cuiabá, são os clubes assim, que estão na linha de frente do futebol nacional, que estão entre os clubes que já adotam essa prática. Além do Atlético, que a gente vê o interesse, se preparando para essa mudança, para esse cenário. Quais outros clubes também estão, a exemplo do Atlético, prontos para virar empresas?
1: É, hoje hoje eu, te, eu te falo que o América Mineiro ele já está pronto. Né? Ele, Eu acho que é até mais pronto que, o, que nós, porque ele já, ele já está negociando, é, já, já tem isso aprovado. O, eu vejo o Juventude né, como um clube pronto para essa formatação Na, no cenário hoje paulista a gente vê lá a Ponte Preta já também já um tá, clube já está bem encaminhado para para essa formatação o Bahia tem se preparado muito o Belitani tem estudado muito essa possibilidade e ele tem se preparado é, internamente, porque você tem que se organizar, tem que organizar primeiro a sua a sua casa, né, para depois mostrar ela para o mercado, ela tem que estar tá bonita, tem que estar tá bem arrumada, tem, é, tem que estar tá bem lavada, vamos falar assim, para mostrar para o mercado toda a transparência. É, nós ve eu vejo também no é, Nordeste, assim, eu, eu fiquei sabendo que o Fortaleza foi consultado já também por um grupo, por um grupo de, de, de árabes, né, que já fez uma, uma consulta, então o mercado está se movimentando, mas como é muito embrionário, não sabe o que vai acontecer, é preciso iniciar um, esse processo é, por um clube no Brasil, é, de, um clube assim da Série A ou Série B, iniciar como... Não foi o caso do Bragantino, o Bragantino não serve de exemplo para os clubes é, hoje, da, da, da Série A e Série B, mas é preciso iniciar algum trabalho para ver como é que essa movimentação vai ser feita. Não se sabe ainda quem será e, e esse pioneiro. O Atlético já foi procurado por algum grupo? Olha, foi, mas já tem tempo. Né? Foi antes da, do início da pandemia, mas assim não, 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 não chegou -se a se falar em valores... Não se chegou a falar é, em modelo de governança, até porque, não, porque a lei ainda a, a ainda estava em projeto, na Câmara ainda. Né? Era um projeto do, do, sena, do, do deputado Pedro Paulo, que, que depois desse projeto foi todo alterado pelo senador Portinho. Então, assim, ainda não, não temos ainda nenhuma, nenhuma possibilidade ainda de... Eu acho que enquanto tiver pandemia não vai ter ainda.
3: Que grupo foi esse que procurou o Atlético?
1: Nós recebemos, nós recebemos uma sondagem de um grupo chileno, né, que era ligado a, 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 a empresas é, dos Estados Unidos que, tá, que, que disputa a segunda, a segunda liga nos Estados Unidos. Mas, assim, são, são, eu, eu não sei se, se esse grupo possuía clube nos Estados Unidos ou os Estados Unidos possuía clubes na, no Chile. Então, é, mas é um grupo que havia a possibilidade de formatação de multiclubes e era a intenção de, de comprar... Seis clubes é, Em locais diferentes Pelo mundo e montar aquele, aquele projeto Que eu te falei de multiclubes
3: É o que acontece com, com o City principalmente é. e, e a Red Bull Doutor Marcos Egídio O senhor conhece muito bem o que é o futebol goiano né? O senhor conhece Profundamente o Atlético o senhor sabe como funciona o Vila. O Vila tem o seu conselho é, deliberativo. O Goiás também tem o seu conselho deliberativo. A gente vê o conselho deliberativo do Vila numa situação de ter um poder maior sobre a gestão de, de, de sempre estar em evidência no Goiás não o Goiás faz lá a reunião de aclamação, depois raramente existem reuniões, no Vila não ainda existe uma, uma situação de a cada dois meses ter uma, ter uma reunião o conselheiro do Vila lá, por exemplo o Charles, ele é conselheiro do Vila Nova Futebol Clube, ele paga lá o meio salário mínimo, um salário mínimo lá todo mês aí o Vila vira empresa como é que fica o Charles?
1: O Charles, ele continua conselheiro do Vila Nova, normalmente, porque se deu o exemplo do Vila Nova, vamos lá, vamos seguir, né? O, continua conselheiro da mesma forma, é, o CNPJ continua existindo como associação, o clube não deixa de existir, é, o clube vai ter um, continua com o seu presidente, né, nosso amigo Hugo, administrando o percentual, das ações na sociedade anônima. Então, continua da mesma forma, com seu patrimônio, é, com seu nome, com, com seus títulos, não, não, nada se muda. Apenas é, o, o clube vai ter lá no conselho, é, no conselho de Administração da Sociedade Anônima, uma ou duas cadeiras ou três, dependendo da quantidade de conselheiros, sentados para administrar é, a sociedade anônima como participação no capital social da sociedade anônima, não muda nada.
0: Esse ponto o senhor tocou é importante, doutor Marcos, porque é, o sócio proprietário atual, ele passa a ser titular dessas ações que eu disse de classe A, pelo menos é o que a lei prevê, né? É uma condição necessária, inclusive, para a empresa decidir sobre alienação, oneração, cessão, doação ou disposição de qualquer bem imobiliário. Então, acho que o sócio o atual, o atual sócio da sociedade civil, sem fins lucrativos, né? ele vai ter esse privilégio, a lei reserva a ele essa condição de ser titular é, de ações classe A. E, 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 e ele passa a ser importante, inclusive, para essas votações. né?
1: Exatamente. É, porque o que, que acontece? É, ele, a princípio, a princípio esses, esses novos... Esses novos é, acionistas, né, eles não vão ter receitas é, de, de ganho de capital, porque os clubes vão precisar de maturar algum tempo, de investimentos para começar a ter lucro. Na, so, na associação, a associação ela não tem lucro, ela não pode ter lucro. Né, o Atlético, Vila, Goiás, a gente está falando aqui de exemplo, não pode ter lucro, porque se tiver lucro, ele tem que recolher imposto, mesmo na associação. Então, é, como que é tratado o nosso regime? Como... É, a, a, quando a Natália mesmo me entrevistou em abril, Olha, o Atlético teve 2 milhões e lá e meio de lucro? Não. O Atlético, em 2020, não. O Atlético teve um superávit, que, não, que é, que é um, uma, uma, um dinheiro que fica guardado no caixa, mas ele não é lucro. Então, porque se a gente tratasse como lucro, a gente teria que tributar, mesmo na associação. Então, ele teve um superávit. Esse superávit ele pode ser distribuído entre os seus... Uh, entre seus Associados? Não pode Então o que que vai que que Vai acontecer com a sua pergunta Eu acho que você está um pouco equivocado Em relação às ações de classe A O clube, ele, ele vai possuir Um número X de ações De classe A Essas ações, elas vão servir para receita Do clube Não, não, pra, é, não para distribuição De capital entre os associados Porque isso não é permitido pela, por lei O associado que quiser é, possuir é, participação na sociedade empresária e ter receita é, e ter dividendos com, a, com as ações, ele vai ter que migrar para a sociedade anônima, ele vai ter que adquirir ações na, na sociedade anônima, porque toda receita que, que será de vinda da, da sociedade da sociedade da SAF, né, ela vai ser distribuída, toda receita de lucro vamos falar assim, ela vai ser distribuída seu percentual para a associação e ela vai dar a sua destinação como é feita hoje, menos no futebol, porque o futebol já tem ele já tem a sua receita. Então ele vai poder melhorar seu patrimônio, vai poder melhorar sua, sua ala social, vai poder fazer outros investimentos, mas não, não distribuir entre os seus associados. O associado que quiser, ou a associação vira 100% sociedade anônima, ou o, o associado migra, ele, ele sai da, da, da sociedade civil e passa para a SAF.
2: Doutor Marcos, é, imagino que seja natural, com relação à principal fonte de renda, a Rede Globo de televisão, que a partir do momento da, da SA, ela já procure a SA para negociar. Afinal, não teremos um time de futebol, pelo menos imagina assim, na, na associação Sem Fins Lucrativos. É natural esse processo, né? Para daqui a pouco eu te fazer mais, du mais uma perguntinha sobre
1: outro aspecto. Natural esse processo. É, você deu o exemplo, você deu exemplo da, da TV, mas ela, vai, ela também vai passar a negociar com todos os patrocinadores, com, com todas as franquias, com tudo que, que gera recursos para, o, para o, o clube, né? Porque ela vai deter essa gestão essa governança sobre todos os ativos do clube. Outra coisa que o torcedor,
2: e eu vejo em rede social, quando tem um assunto dessa forma, ele fica preocupado. Pô, mas vai mudar o nome? Vai mudar o escudo? Vai mudar a cor do meu time? Porque isso tudo aconteceu lá no Bragantino. É um sucesso... Mas o Bragantino, do, do início dos anos 90, vice-campeão brasileiro, campeão paulista, com Parreira, com Luxemburgo, que tinha o goleiro Marcelo Martelotti, que foi técnico do Atlético, que tinha o Mazinho, o João Santos, o Mauro Silva, o Gil Baiano lá na lateral direita, um zagueiro loirinho júnior. O Ney, que jogou lá também Esse Bragantino lá da terra da linguiça Que o povo, <risos> que o Luciano do Vale e o Silvio Luiz falavam na Band
3: Que decidiu o título com o... o São Novo... Paulo, pô Não, não, o título Novo paulista Novo Horizontino Novo o can... Horizontino Isso Afinal, Caipira
2: No Xemburgo, no, no, no Bragantino E o, e o Nelsinho no, 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 no Novo Horizontino Esse aí tá extinto praticamente Ficou o nome e utilizam lá o estádio. Até o estádio mudou de nome, mas não por causa da Red Bull. Era Marcelo Stephanie, agora é Nabi bichedi Nome, cor, escudo, hino. Como é que fica essa história toda? Existe é, é, algum instrumento legal para se definir, se votar mudanças ou não nesse sentido?
1: É Justamente o que eu te falei, que o Bragantino não serve de modelo para a SAF, para a nova lei. Né? O Bragantino serve de modelo para a sociedade civil, como existe hoje. Então, se os associados de um clube aqui do Goiânia, vamos dar outro exemplo, reunir e, falar, e mudar o nome do Goiânia para outro, 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 outro nome, por exemplo, vai mudar. Né? Se os associados decidirem que isso vai acontecer, então esse é o exemplo do que aconteceu com o Bragantino. Então, ele não serve para a SAF, porque a SAF ela tem um capítulo inteiro que veda qualquer tipo de mudança, de nome, de insígnia, é, de cores, de, de qualquer que seja, qualquer que seja a, a situação. Então, os títulos, tudo isso vai pertencer, vai pertencer, continuam pertencendo ao clube, né? A SAF, o que, que ela vai fazer? O que, que, é a, que, que a SAF apenas vai fazer? Ela vai administrar o futebol do clube, só isso. Nós, nós não temos uma outra modalidade de sociedade sendo criada é, para a sociedade econômica ela apenas vai adquirir os direitos de gestão dos ativos e vai ganhar de, dinheiro com a gestão dos ativos então ela vai continuar da mesma forma não há nenhuma possibilidade de mudança e o torcedor nesse ponto ele pode ficar muito tranquilo, é mais fácil isso acontecer enquanto associação né? é, vou, vou te dar o um exemplo do Atlético o Atlético mudou o seu escudo quem aprovou foi a associação. Se fosse a SAF, ela não tinha condições de, de fazer essa mudança de escudo, nem se tivesse 99% das ações da, do, do, da nova gestão. É, quem pode fazer as mudanças é só, é só a, a associação, porque ela não vai deixar de existir. Então, quando o Charles deu o exemplo, ó, o Charles Conselheiro lá do Vila, quem vai decidir sobre as cores, sobre a... a a bandeira, tudo, o nome, vai ser os atuais conselheiros ou associados do clube que vão continuar existindo Pra sempre, isso nunca vai deixar de existir Lopes, o seu último questionamento
2: Pro Dr. Marcos Egídio Sobre o assunto SAF só e... Sociedade
3: Anônima no Futebol E só antes ele vai se preparando Porque daqui a pouco tem um chutão dos comentaristas Ele vai, ele vai ser colocado no... Em teste de fogo Pra saber se ele é um bom palpiteiro E mais tarde ele tem que escolher A música lá pra encerrar o podcast Ok Lopes?
0: Ok, <risos> vamos lá então você é, pega um advogado, né, que estuda, faz tudo direitinho para depois chutar, né? Faz tudo com segurança jurídica, um estudo profundo, aí chega no final vai ter que chutar, mas é o futebol. Doutor Marcos Egídio, essa lei ASAP, ela é, só é para os clubes de futebol. Ela não pode, por exemplo, ter adesão das federações, de confederações, é isso? Para depois eu desdobrar a pergunta final.
1: É uma, é uma possibilidade também... De confederações e associações também virarem é, sociedade anônima do futebol. É como, como acontece com as ligas tá? é, que viram, né, que fazem também investimentos. Ah, essa possibilidade ela existe além dos clubes. Mas eu acho aí eu já não tá. vejo nenhuma possibilidade nesse sentido de acontecer. Ah,
0: só para então concluir, como é que vai ser essa relação de uma... De, de os clubes, empresa, eles são de, de iniciativa privada, né? Tem fins lucrativos, com essa relação das organizações que organizam, que patrocinam os campeonatos, que são entidades é, de associação sem fins lucrativos. Como é que vai se dar essa relação? O senhor acha que ela é, combina, que vai ser conflitante ou não?
1: Não, não vai ser conflitante. Pois, a gente fala aqui de Federação Goiana, é, o, o Grêmio Anápolis é uma sociedade anônima do futebol, tanto que foi eu que fiz, é, como eu falei lá no início, foi eu que montei o estatuto social né, do, do Grêmio Messi e ele migrou, migrou para Anápolis e, e deixou de ser Grêmio Messi e passou a ser Grêmio Anápolis. Então, é, é uma relação normal que nós temos com, com nós associações, temos com o, Grêmio, com o Grêmio Anápolis hoje, inclusive até com a Uh, já hoje com as negociações de atletas, né? Inclusive, o, o Lucão veio emprestado para o Atlético, né? então já essa relação é muito boa, e é uma relação muito boa com a federação também, então eu acredito que isso vai continuar da mesma forma. Doutor Marcos,
2: é, o Charlie Pereira daqui a pouco tem, tem dois ou três questionamentos acerca de outro tema com o senhor, nada que vai lhe apertar não, pode ficar tranquilo, sobre prazos, assim, para a gente terminar tempo e tal, o senhor acha que a lei estará completamente sancionada? Já foi, mas com essa possibilidade de derrubada de vetos. O senhor acha que vai estar tudo preto no branco? Daqui a quanto tempo para os clubes começarem a entrar de sola nesse assunto de S.A.?
1: Bom, primeiro, eu acredito que todo mundo vai esperar os próximos, os próximos dias, né? Porque, porque pelo regimento a Câmara tem 30 dias para derrubar o veto do, do, do presidente. Possibilidade de isso acontecer remota. Ontem eu estava conversando com, com o João Vair, ele falou que não, isso é muito difícil de acontecer. Então, na, é, mais a gente vai, vai esperar, é, assim, acho que a gente, não, mercado, eu acho que ele vai esperar para começar a, essas tratativas, porque muda bastante a situação do, 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 do investimento por causa do, do, do imposto, né? do imposto de renda principalmente. Mas deve começar a acontecer ainda esse ano, muitas conversas, muitas reuniões, esse ano isso ainda vai acontecer ainda é, para algumas formatações. Segundo, é, segundo ponto, é, um, importante, é, qualquer clube hoje que recebeu um investimento, que recebeu uma proposta é, para se mudar para a sociedade anônima no Brasil hoje, ele vai ter que fazer a sua mudança, vai ter que construir um CNPJ novo e, e, e vai ter que levar essa mudança para a CBF, né, para alteração no registro da CBF. A CBF, ela não vai, isso aí é uma outra questão, não está na lei, não está no lugar nenhum, mas é uma, é uma opinião minha. A CBF, ela não vai permitir investimentos é, de SAF esse ano. Por quê? Por quê? Né? Antes de vocês fazerem a pergunta porque há, há uma, vai haver uma descompatibilidade no fair play financeiro do clube. Então, qualquer que seja a, a SAF criada esse ano, ela só vai ter início das suas atividades a partir de janeiro, para que os clubes não tenham é, problema com o fair play financeiro. Então, seria, é, seria muito é, desleal, vamos falar assim, do ponto de vista econômico, um clube hoje está lá na, na zona de rebaixamento, receber 100 milhões de reais e, e os outros clubes que estão disputando junto com ele, que não tem recurso, né, vão ficar em situação desigual. Então eu entendo que a CBF não vai permitir para no meio de campeonato, ela só vai autorizar ao registro da SAF, que, que ele, é, ele, é, ele é apenas um ofício que você se manda para a CBF, a partir de janeiro, ou a partir de janeiro do ano de 2023 e assim sucessivamente.
3: Doutor Marcos Recídio, me permita fazer um questionamento para o senhor em torno... aí ah, por falar em fair play financeiro, parabéns aí... Pelo momento financeiro do Atlético Momento administrativo do Atlético Não é, um, não é uma situação de momento é, é algo que já vem sendo construído Há um bom tempo E que o Atlético vai colhendo frutos A gente sabe que o Atlético Hoje é um clube que tem dinheiro em caixa Que não atrasa salários Não atrasa compromissos Nós tivemos aí essa semana Uma matéria muito legal para o Atlético Na globo.com No blog do Rodrigo Campelo Onde o Atlético Ceará Palmeiras e o Vasco da Gama, né? o clube de regatas Vasco da Gama, os quatro elogiados aí porque entrariam né, dentro dos critérios do fair play financeiro lá na Espanha, por exemplo. Né? O problema que o Barcelona viveu lá com a questão do Messi, o Atlético não viveria né, aqui no nosso cenário nacional porque ele gasta menos do que arrecada. Ou seja, aquela, aquela conta que a gente faz em casa, né, doutor Marcos Egídio? Poxa, se eu recebo... Eu, te, eu, te, eu tenho que gastar 60%, 70% do meu salário e guardar numa poupança, fazer o investimento com o restante. Pasqueto faz isso aqui, viu, doutor Marcos Egídio?
1: É, que bom. <risos> que bom, parabéns, Pasqueto Obrigado pelo, pela, pelos elogios. Mas, assim, a gente também é criticado por isso, ô Charles. É... A gente é criticado por, por, por economizar também. Nós fomos, eu vou te, dar um, vou te contar uma história que já passou, a gente não vai apanhar mais por causa disso. Em 2017, o Atlético foi rebaixado, correto? O que, que acontece? O Atlético foi rebaixado com 10 milhões de reais em caixa. O torcedor, se sonhasse que o Atlético tinha esse dinheiro em caixa, ele teria matado todo mundo. Por que que, que
3: não gastou, por que que não gastou esses 10 milhões para evitar o rebaixamento? Essa é a pergunta. E olha, é. e olha
1: que o Atlético ainda jogou um dinheirinho fora com o Walter, hein? Exatamente, né? é. <risos> exatamente, exatamente. Então, quando você é rebaixado, é, quando nós fomos rebaixados, na verdade, naquele momento, a gente sabia que não dava, mesmo gastando os 10 milhões, não dava para manter ainda na, na Série A, porque... No meio do campeonato para frente, você não tem mais jogador para contratar, já, já tinha encerrado as, já tinha sete partidas dos melhores jogadores, então não dava mais. Porque qual que foi a ideia do Adson, do Sebastião, do Jovair naquele momento? Olha, ano que vem nós vamos usar esse dinheiro para subir de novo. É muito mais fácil do que você gastar e, e ainda cair. Né? Só que aí no ano seguinte houve uma ideia melhor ainda, que foi a reconstrução do estádio. Então, usou-se aquele dinheiro naquele momento para fazer um estádio novo, que hoje todo torcedor admira e aplaude por causa disso. Mas, não, mas naquele momento poderia, a gente poderia ter sido é, acusado né, de não ter feito investimentos. E hoje a situação é a mesma. Né? ah Por que, que o Atlético comprou um ônibus e não, e não contratou um jogador? Por que, que o Atlético tá fazendo, é, mudou a iluminação do estádio? e não foi jogar no estádio olímpico para contratar um jogador, então tudo isso é, é, pro, é projeção que se faz né, entre diretoria bem organizada que nós temos e grupo de torcedores que apenas querem é, verem resultados e não querem ver o crescimento do clube, então é, quando a gente recebe elogios hoje em rede nacional e, e agora recebendo aqui em rede é, regional, né, apesar que a, a 730 está falando para o mundo nesse momento, mas a gente recebe é, críticas também, isso é normal mas a gente prefere é, não, não, não trabalhar nem com elogios nem com críticas e apenas trabalhar com a com a, com a razão é, é, o, é o que, é que determina-se hoje o presidente executivo do Atlético e o presidente do conselho de administração que, 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 que hoje gere o clube com muita eficiência e a gente segue Risca as suas determinações Doutor
3: Marcos, é, eu sei que o senhor É uma das peças é, Presentes né, Nesse movimento De clubes Para a criação da liga né, Para que os clubes possam organizar As suas competições Possam ter mais poder nas decisões é, envolvendo coisas diretas, de, relacionadas de forma direta aos seus interesses, no caso, né? E houve algumas reuniões preliminares, algumas reuniões já com algumas deliberações. Em que ponto está, nesse momento, a questão da criação da Liga dos Clubes? Houve aí uma, digamos assim, um arranca-rabo entre o presidente do Bahia, o Belitani e o Petralha, que é o grande nome lá do Atlético Paranaense. O senhor teve que apartar essa briga. Como é que está o cenário nesse momento?
1: <risos> Bom, eu participei das duas reuniões né, que, que houveram no grupo de presidentes. Né? É, na segunda reunião eu estava, até por uma força de motivo maior, né, porque o Ades estava adoentado naquele momento, e eu participei é, da, da, de duas reuniões. O que, que acontece? Eu acho que primeira, primeira coisa foi, foi, é, foi difícil, né? Na primeira reunião juntar a assinatura de 20 clubes. Na verdade foram 19 que o Bahia estava sem pres... o Sport estava sem presidente naquele momento, mas hoje já, já entrou no grupo. Na segunda reunião os 20 clubes da série B aderiram. Então hoje são, são 40 assinaturas. Então esse foi um momento importante. Brigas entre, você falou entre o e o, e o e o Petralha, né, isso aí foi, foi nada, não foi nada, né, isso aí foi apenas um, uma discussão interna, porque brigas né, tiveram várias, muitas, né, porque, porque é, a gente está tratando de paixão também, não é só de negócio, né, de, de, da liga, e vão haver várias ainda, isso é normal, e, isso é importante, inclusive, para que ninguém aceite, é, Apenas uma ideia, né? Que todos os, os 40 clubes que vão ter direito, cada um de um voto, ninguém tem voto dobrado por ser melhor do que o outro, ou ser mais rico, então essas brigas vão continuar existindo. Isso aí. Isso aí, se, a gente ainda vai continuar precisando de apartar algumas, se, se possível.
2: É, eu, li, eu li quando surgiu a informação dessa última reunião e que teve essa discussão, doutor Marcos, que haviam sido colocadas duas ou três propostas de empresas para a gestão da Liga. Elas estão em análise ainda? Existe uma previsão para alguma resposta ou uma outra reunião?
1: Então, aí foi... Claro, aí foi... Esse grupo, ele foi... Ele foi é dividido em subgrupos, né, o assim, um grupo de presidentes, ele, ele foi escolhendo subgrupos e nomeando é, especialistas, em né? cada um em uma área, e eu tive a oportunidade de, de fazer, eu, eu tive e tenho, né, a oportunidade de fazer parte do grupo hoje de, de que trata da, da parte de, associativa da Liga, né, e de, de tratamento de, de investimentos é, e a gente tem reuniões todas as quinta-feiras, isso aí está acontecendo desde o início do, do, do programa, do projeto. Então, é, houveram sim é, algumas, algumas propostas de investidores, é, mas o que, o, que acontece, é, é, o que acontece é que isso não foi nem levado ainda em consideração, porque a primeira, primeira fase do projeto é a formatação, a Liga, ela precisa ter um CNPJ, ela precisa ter um, um, um presidente, um diretor-geral, ou uma figura nesse sentido, para tratar desses assuntos. Hoje, ninguém responde pela Liga, ninguém, é, ninguém fala em nome dela, porque não tem esse representante eleito pelo, pelos presidentes. Então, o primeiro ponto vai ser esse. Depois, é, vai ser juntar todos esses projetos, né, e, e esse eventual presidente da Liga vai apresentar essas propostas já em algum momento e, e dar passo para os investimentos. Isso, isso como já existe investidores eh, nas ligas europeias, já se manifestaram investidores para investir na liga brasileira. Qual a importância disso? A liga ser como se fosse um banco, ela vai fazer captação de recursos no mercado nacional e internacional e vai a, transferir, para os clubes com, com juros menores, é, com uma situação mais favorável, como era no Clube dos Três antigamente, para os clubes é, começarem a, a resgatar suas, suas dívidas ou investir no seu futebol, alguma situação assim. Chutão dos Comentaristas Agora o Chutão dos
2: Comentaristas aqui no podcast Debates Esportivos. Hoje com José Carlos Lopes, Marcos Egídio, Charlie Pereira... Eu estou nessa aqui também. Lopes, Bragantino e Juventude. 2x0 para o Bragantino. Doutor Marcos. 3x1 para o
3: Bragantino. Charlie. 2x0 Bragantino.
2: 4x0 Bragantino para mim. Atlético Mineiro e Palmeiras. Lopes. 1x0 para o Atlético Mineiro. E aí,
1: doutor Marcos? 2x1 pro Atlético Mineiro.
3: Charlie. Eu acho que vai ser um jogo assim que os times vão poupar muitos titulares por conta da semana que vem é Copa Libertadores. Eu vou de Palmeiras. 1x0. Quero ganhar sozinho.
2: 2x0 o Atlético Mineiro. São Paulo e Grêmio. Lopes. 2x1 para o São Paulo. E aí, doutor Marcos? 1x0 pro Grêmio. Para mim, 1x1. E eu vou de 1x0 São Paulo. São Paulo não vai poupar ninguém, porque ele tá correndo risco no brasileiro. É custosa a vida dele. Flamengo e Esporte. Lopes.
3: 3x0 Flamengo.
2: Doutor Marcos. 1x0 Flamengo.
3: Eu vou de 2x0 Mengão. Podia ser 5x0 para o Esporte, mas vai 2x0 Flamengo. Fizeram
2: um acordo de redução de 30% lá no Esporte até o final do ano. Tiago Neves deu declaração que aceitou, só que eu não acredito nele. 5 a 0 Flamengo. Fala, Zezé. Corinthians e Ceará. Lopes? 1 a 0 pro Ceará. Doutor
3: Marcos? 0 a 0. 1 a 0 Corinthians.
2: E eu vou de 1 a 0 Corinthians também. O Santos foi ajudado pelo VAR na Sul-Americana e eu quero... Até agora eu não ouvi nada aqui nesse, nesse programa. Eles ficam, eles ficam caladinhos. Ficam quietos, né? Ficam é caladinhos. Enquanto libertar. Fortaleza e Santos Lopes. Fortaleza, 2x1. Um. Doutor Marcos.
1: É, Fortaleza, Fortaleza ganha esse jogo. Vou falar com facilidade, nos 3x0. Para mim, 1x0, um
3: Fortaleza.
2: 3x1 um, Fortal. Cuiabá e Atlético Paranaense. Lopes. 1x0 um para o Furacão. Doutor Marcos. Mas o
0: Cuiabá
1: cresceu, viu? Vou colocar 1x1. 0x0. 2x1.
2: Para o Furacão. Internacional e Fluminense. Lopes. 2 a 0 Fl é, Internacional. Doutor Marcos. 1 a 0
1: para o Fluminense.
2: Eu vou de 1 a 0 para o Inter. 2 a 1 Inter. Chapecoense e América Mineiro. Lopes. Nossa Senhora, 1 a 0 <risos>
3: Chapecoense. Doutor Marcos. <risos> 0 a 0. Vou de 0 a 0 também com o doutor Marcos. Do, eu vou de 2
2: a 0 para o América. Bahia e Atlético Lopes 1 um a 1 um.
3: Eu vou de 5 a 0 pro Bahia Ah, vai, <risos> Eu tô vendo aqui a cara do doutor <risos> Marcos Echid aqui no, no vídeo inteiro. O Charles é doido Doutor Marcos. <risos> vou de 1 um a 1 um. Vou de 1 um a 1, um, Atlético e Bahia
2: ah, vou, de, vou deixar o doutor Marcos por último Eu vou de 0 a 0, igual foi lá em Fortaleza Vai doutor Marcos Usa o coração
3: Não, eu. Oh, oh, não, não, aqui, não. Aqui, aqui vale dinheiro Tem que usar a razão
1: Nesse jogo eu vou ensinar vocês como é, que, como é que é futebol Nós vamos ganhar de 1 a 0 no final do no segundo tempo Fala de quem é o
2: gol aí, porque se eu acertar, depois o senhor tem uma mirinda comigo Zé Roberto Só tem três, hein? Precisa sacudir mais a roseira é, não, vai... então, então tem que ser logo no início do segundo tempo Porque o Barroca tira ele sempre Pra colocar o Lucão
1: eu não, aí, aí eu já não posso entrar nesse assunto né? Quem vai sair, quem vai entrar
2: isso... Tá aqui, ó Se o senhor acertar, tá tudo certo Vamos lá. Se o
1: senhor acertar O Barroca vai falar que eu tô mandando bilhetinho No bolso
3: oh, Mais
1: um Mais um <risos> Doutor lá...
3: Marcos, muito obrigado pela, por aceitar aqui o convite, é um tema muito complexo, às vezes o torcedor não tem tanta é, paciência, entendimento, mas é um assunto que reflete e que vai refletir daqui uns anos lá no que ele... No que ele gosta, que é bola na rede, que é o jogo nas quatro linhas, que é o time dele contratando, que é o time dele é, conquistando títulos, sendo mais organizado. Muito obrigado por dizer sim para gente aqui para o podcast Debates Esportivos.
1: Puxa, você, é, você é companheiro, você sabe que sempre quando você nos chamar, né, isso não será nenhum convite, será uma, uma convocação. Então eu vou estar presente sempre. Essa lei, realmente, essa lei é uma lei importante para o futebol brasileiro, a lei 14-193, né? Até muita coincidência, né? 193, porque é o telefone do bombeiro, né? Eu, eu, eu quando eu vi esse número, achei muito, muito, muito próximo do que, do que o futebol brasileiro precisa, né? Precisa de apagar fogo. Né? E daqui a pouco e daqui a pouco se mudar
3: para 192 que é o do SAMU, não é problema nenhum.
1: <risos> Ou 90, né? Aí, aí as coisas pioram mais ainda, né? mas a, a questão a questão assim eu, eu espero realmente que essa que essa lei ela não só apague fogo mas ela realmente resolva o problema é, pelo menos do, 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 do da grande da grande massa é, forte do, do futebol brasileiro né que são os grandes clubes né que, que geram jogadores que que, que faz acontecer a, as grandes emoções de futebol.
2: E aqui sempre terminamos com uma música, doutor Marcos Egídio. Fique à vontade para escolher a sua e obrigado pela participação.
1: Olha, sem acertar três resultados, já tem música? <risos> <risos> Vamos lá. Eu gosto assim, de várias músicas, mas se, se uma música ligada ao futebol, né? É, acho que muita gente escolheria o Skank, mas eu, eu gosto muito da música do do Chico Buarque que é o futebol que ele, ele, ele trata ele trata figuras de linguagem que a gente vê no futebol hoje né como falar de é, de folha seca de rasgando o chão de costurando linha é, toca para mané toca para didi então eu acho eu acho esse, tão folclórico tão bonita essa música se eu gosto muito dela se eu puder colocar ela aí pro torcedor relembrar essa, essa grande esse grande momento e ao é chico né doutor e é o Chico Buarque, né, que, que fez parte da nossa geração né, de, de, de movimento pela democracia no Brasil Para estufar esse
4: filó Como eu sonhei Só se eu fosse o rei Para tirar efeito igual Ao jogador Qual para aplicar uma firula exata que pintou Para emplacar em que pinacoteca nega Pintura mais fundamental que um chute a gol Com precisão de flecha e folha seca Parafusar algum João na lateral Não, quando é fatal Para avisar a finta, enfim Quando não é Sim, do contrapé Para avançar na geometria o corredor a paralela do impossível, minha nega. O um sentimento diagonal do Open Go. Rasgando o chão e costurando a linha. Para a parabola do homem comum, roçando o céu. O senhor Chapéu. O delírio das gerais do coliseu mas que rei sou eu Para anular a natural Catinga do cantor Paralisando esta canção capiga nega Para captar o visual e o chute para Didi para Mané, Mané para Didi para Mané para Didi para Pagão, para Pelé e Canhoteiro